0: ¿Qué tal? Buenos días, amigos. ¿Cómo están?
1: Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en este espacio de contenido de People and Business. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros, por estar aquí presentes cada semana. Muchas gracias. Los que todavía no conocían este espacio, anótenlo, por favor, ahí todos los viernes, 8 de la mañana. Estamos generando contenido para todos ustedes. Y el día de hoy con un tema que, bueno, son de esos temas complicados, sin duda, para toda la, la, la audiencia, para todo el mundo empresarial, porque... Pues sí, sí cuesta trabajo digerir un poco los temas fiscales, los legales, todos estos aspectos corporativos. Pero también sin duda tenemos que entrarle, no? Tenemos que asumir que es una responsabilidad importante, que nos puede acarrear riesgos también significativos. Este, yo, yo he sabido de empresas que en problemadas con estos aspectos, pues literal se, se van se van para abajo y, y, y al punto de poder hasta cerrar el negocio. Entonces no, no son temas menores, que creo también dicho con mucho respeto que hay empresarios que veo que lo toman un poco a la ligera, ¿no? Un poco, bueno, no, no pasa nada, ya cuando pase vemos, etcétera, ¿no? Y también hemos venido hablando de, de todo este tema preventivo, de todo este carácter preventivo que deberían de tener todos este, este tipo de aspectos, ¿no? Fiscales, contables, legales, incluso los médicos, los del auto, los de los seguros, una serie de cosas que, que de repente no tomamos de manera preventiva. Y bueno, pues el día de hoy. Está por acá nuestro amigo Luis Holguín. Luis, querido amigo, te agradezco muchísimo que hayas venido a compartirnos estas experiencias, a que nos des dos, tres tips o cuatro o cinco, los que tú quieras, pero que nos compartas muchas, eh, muchos puntos delicados, importantes, que las pymes deben de cuidar en estos temas, insisto, fiscales, legales de, de la corporación para, para cuidarlos y no dejarlos en segundo término, Luis. De verdad, muchas
0: gracias. Mi estimado Judiel Guerrero, muchas gracias por la invitación. A todo tu equipo también que hace posible esas transmisiones que verdaderamente tienen un impacto en la vida del empresario y sin lugar a dudas también al contacto por ahí al contador Gil que fue el que nos nos puso en, en comunicación pero bueno gracias por la invitación estoy a tus órdenes amigo aquí para iniciar en un momento. Sí dame unos segunditos y bueno gracias por venir a compartir insisto este espacio
1: con estos temas pues sí delicados son poco complicados como ya lo dije pero eh, confío en que nos lo, vas, nos lo vas a compartir de manera muy, muy digerida y eso nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Eh, déjenme platicarles que, bueno, ya tenemos de nuevo la cartelera llena ahí con, con estos webinars, con estos espacios. La siguiente semana estará por acá Eduardo Vaca, que nos estará platicando. El día de ayer tuve oportunidad de charlar con él. Estábamos diciendo qué importante es que la gente se pueda comunicar de manera correcta. De repente eh, estás frente a un prospecto, estás frente a algún inversionista, estás eh, con, con algún cliente y no tienes la claridad de poder comunicarte correctamente. y También platicamos, así como ahorita decía, de los temas legales y fiscales que pueden llevar a un problema grave. El no poderte presentar correctamente, que tu imagen sea la adecuada, también puede acarrear un problema significativo. Eh, puedes perder a algún cliente, pues ese prospecto puede no interesarse al no estar bien entrenado para tener una comunicación asertiva. Entonces, vamos a hablar justo de esta comunicación efectiva y nos va a dar algunas herramientas que va a estar muy, muy padre. Eduardo siempre es un gran showman y bueno, también viene por ahí una sorpresa, ya la verán el próximo viernes. La siguiente semana, bueno, la siguiente Semana Santa y ese viernes evidentemente no tendremos webinar, ahí tomaremos una semanita de, de descanso y después estará por acá eh, Esteban Carrera, que él se ha autonombrado un futurologo y nos vendrá a hablar de todo el tema de cómo, cómo ve el futuro de los negocios, cómo, cómo está este panorama hacia adelante, que pues a todos nos inquieta, a todos nos preocupa, y siempre será interesante escuchar este tipo de, de aspectos del, del negocio con, con alguien que, que pueda tender algunas líneas hacia adelante y darnos algún panorama, no después de haber salido de esta, de esta pandemia, esta que nunca fue cuarentena, quién sabe cuánto fue, ya no, no sé ni cómo se diga eso, fueron muchos días, ahí en, 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 en un periodo de transición particular. Y bueno, pues ahora sí quisiéramos entender cómo están las cosas. Ayer también platicaba con otro amigo que me, me, me llamó para, para algunos temas de negocio y decíamos es que todo ha cambiado, todo ha cambiado. O sea, los modelos de negocio han cambiado, los vendedores han cambiado, los compradores hemos cambiado, los, los sistemas, los medios de, de compra han cambiado. Absolutamente la tecnología nos ha invadido. En fin, todo ha cambiado. Entonces entendamos un poco con Esteban cómo está el panorama hacia el futuro de, de los negocios. Y después tendremos a Luis Cervantes, que este tema de verdad, híjole, fa, padrísimo. Ayer, ayer tuve muchas conversaciones con todos los, los invitados. Ayer también hablé con Luis Carrera y nos va a venir a hablar del metaverso. Este, este aspecto que a lo mejor a muchos nos parece desconocido, que de repente decimos, ¿y qué, y qué es eso? eso? ¿Cómo se mastica? Bueno, pues eso tiene injerencia directa en nuestras organizaciones o podría tener una inferencia directa dentro de nuestras organizaciones. Y bueno, pues por eso es que decidí traer este tema del famoso metaverso que está por ahí, muy, muy conocido ahora, muy en boga. Y bueno, pues vamos a entender un poco más de qué se trata todo este tema, que está también muy relacionado con estas nuevas plataformas y los nuevos esquemas para poder eh, hacer negocio y convertir todo esto. Así que bueno, ahí está la cartelera, súper interesante. Eh, agradecerles a todos y, y reiterarles la invitación, creo que ya nos quedan bien poquitos lugares para el martes que tenemos nuestro web, nuestro networking presencial que como lo denuncié aquí, dije que íbamos a hacer un evento grande, por ahí alguien hasta en yo di el Renta del Estadio Azteca, bueno todavía no es para tanto, pero, pero sí vamos a tener ya un evento donde eh, hasta ayer vi la lista y ya andábamos por ahí cerca de 90, eh, 90 empresarios, perdón, que nos vamos, vamos a reunir el martes en un evento de networking para nuestra área de, de networking que tenemos dentro de People and Business. No nos dedicamos a hacer networking, solo es un brazo el que tenemos dentro de People and Business para generar esta vinculación empresarial y vamos a tener ahí un par de ponencias, dos, tres ponencias, algunas actividades y algunas eh, dinámicas de integración y de vinculación empresarial y bueno, puede estar padrísimo la vez que logramos algo espectacular. Muchas gracias, por cierto, ahí al equipo de People y a toda la comunidad por sumarse, a todos nuestros invitados. En fin, más de 90 empresarios vamos a estar por ahí el martes. Así que, por favor, quien quiera pues, ver si todavía tenemos ahí un lugarcito, con mucho gusto escríbanos. Le, le pido allá a Denise y a Dayer que ponga sus datos en el chat y que nos escriba para, este, para hacerle una invitación con muchísimo, muchísimo gusto. Quien por alguna razón no puede estar este martes, pues todos los lunes estamos haciendo networking de 6 a 8 de la de la tarde noche, ahí nos estamos reuniendo vía Zoom, entonces también cordialmente invitados a que asistan a esas reuniones de networking eh, avisarles de nuestra clínica de entrenamiento, recordarán que recientemente tuvimos un webinar con Israel Manrique hablando de los riesgos en el reclutamiento del personal y vamos a desdoblar en cinco o seis horas más o menos todo este contenido de cómo mejorar el proceso del reclutamiento de la, de la gente eh, de los equipos que tenemos al interior de nuestras organizaciones. Esto sucederá el 12 y 13 de abril, regresando de Semana Santa, en donde estaremos platicando de este contenido interesante de reclutamiento con Israel Manrique en una clínica. Con mucho gusto también les mandamos por ahí la invitación, se la haremos circular de nueva cuenta en breve. Y la invitación de siempre, de por excelencia, eh, y lo digo clarito, no nos dedicamos a hacer webinars, no nos dedicamos a hacer networking, no nos dedicamos, no, esta no es nuestra dedicación absoluta, esa es nuestra, aparte del ecosistema que tenemos dentro de People, a lo que sí nos dedicamos con mucha inco, es al tema de la consejería empresarial, eso es lo que más nos gusta hacer, todos tienen una cordial invitación a estos eventos, nos, pídanos por favor, ahí está el código, y pídanos un pase gratis, para que puedan tener acceso a uno de estos consejos directivos, que con mucho gusto los vamos a invitar, y cierro diciéndoles que el 4 de abril tenemos un lanzamiento espe es especial, es, es algo que me voy a reservar, lo voy a guardar por favor ahí para, para la intranquilidad de algunos, pero el 4 de abril vamos a hacer un lanzamiento especial, que es nuestro gran lanzamiento de 2023, así que esperen por favor todos por ahí lo que va a suceder el 4 de abril, ya le estaremos comunicando vía nuestras redes eh, sociales, eh, en las cinco principales, todas se llaman People and Business, o Judiel Guerrero Vega, como gusten encontrarnos, ahí pueden pedirnos información, ahí pueden encontrar todo el contenido y todo lo que estamos haciendo dentro de People and Business. Así que, bueno, muchísimas gracias, y pues vamos a arrancarnos, Luis, eh, ya, ya me alargué acá con los avisos, pero era importante comunicar a toda la audiencia todo lo que estamos haciendo, muchas gracias por, por esperarnos, voy a leer unas cuantas líneas profesionales de de la experiencia de, de, de Luis, de Luis Holguín, nuestro invitado el día de hoy, para hablarnos de estos temas importantes, de estos tips legales y corporativos que son eh, sumamente importantes y fiscales también, sin duda algo. Luis Holguín es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es licenciado en Contaduría por la Universidad Sotavento, maestro en Ciencias Penales por la Universidad de Villa, Villafranca, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Itmo Americana, Doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Superiores José Manuel de Rojas. Tiene el nombramiento académico numerario por la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas. Es abogado postulante con 20 años de experiencia en materia fiscal y socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales AC. La verdad es muchísima experiencia, mi querido Luis, amigo. Gracias por venirnos a compartir este espacio Estás en Casa. Y vamos a apagar por ahí los micros, pero el chat siempre abierto, como lo saben, para cualquier pregunta o comentario que tengan. Al final haremos de todas maneras una sesión ahí de, de preguntas abiertas. Luis, es tu espacio. Bienvenido a casa y adelante.
0: Muchas gracias, amigo. Pues bueno, vamos a, a iniciar. Buenos días a todos, queridos amigos, empresarios que están aquí en esta, en esta reunión tan temprana, pero lo que va a ser muy provechosa. Y voy a iniciar con un punto... Eh, de partida, fíjense que hace un momento escuchando a, a Yudiel eh, hablaba acerca de la problemática que muchas de las veces existe y sé que muchos de los que estamos aquí en esta reunión eh, nos esforzamos por querer que nuestro negocio eh, incremente sus ventas, llegue a tener éxito, crezca sin lugar a dudas, pero cuando alcanzo un punto en el que Está bien económicamente, está bien laboralmente en muchas de, de las áreas de empresa. Aparece el socio incómodo que nadie espera, estoy seguro. Porque digo, Judiel leyó una parte de mí, de mi currículum, eh, desde la perspectiva como prestador de servicios. Pero bueno, al final, al final como, como ustedes, pues también manejo algunas empresas que, 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 que se dedican a las luminarias o a la, a la construcción. Entonces, de alguna manera... Pues también, también amanezco los días 17 como ustedes, así como que, a ver, este y hoy de cuánto va a ser el pago de impuestos, ¿no? <ríe> Pero digo, en, en, esa, en esa dinámica también entiendo lo que ustedes logran sentir, pues los días 17 de cada mes, que hay que pagar el seguro social, que hay que pagar la línea de captura de impuestos, que hay que pagar cada 15 días las nóminas. Bueno, estoy inmerso también en esos temas, independientemente de la prestación de servicios. Pero bueno, vamos a entrar. A, 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 al tema, voy a compartir aquí una, una presentación. Este, perfecto, ya la, ya, 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 ya la tengo compartida, nada más. Indíquenme que verdaderamente se vea. ¿Sí se ve? Está listo, amigo. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, queridos amigos, eh, son alrededor de las 8:18 de la mañana. Considero yo tener una, una, una plática con ustedes, una charla, abordar estos temas en. 45, 50 minutos, no técnica, me queda claro, porque es una perspectiva empresarial, quiero, quiero llegar ahí al, al corazón de ustedes, los contadores nos han dicho que como estamos cerca del corazón de las empresas, entendemos de la problemática de lo que acontece en las administraciones, el abogado es un tanto frío, pero como soy contador y abogado, en esta, en, en esta mañana hablaré desde la perspectiva del contador público, entonces... Vamos, obviamente, al empresario, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de hoy que está referido a los aspectos fiscales y corporativos que toda pyme debe de cuidar. Ese es el tema de hoy. Obviamente que ese tema que abordamos, las pymes en México representan el 95% de las empresas. ¿Pero qué son las pymes? Vamos a, a iniciar. Obviamente que, que, que las empresas en México se pueden clasificar de diferentes formas, pero una, de, una, 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 una clasificación que atiende a las pymes va a ser en cuanto al número de trabajadores, número de empleados que pueda tener una empresa y el volumen de ingresos. En México, atendiendo a esas características del número de empleados y del volumen de ingresos anuales, pues obviamente que se clasifican en microempresas, en pequeñas, en medianas y grandes empresas. ¿Pero por qué abordar el tema de las pymes? Por la siguiente razón, porque las pymes ocupan pues el 95% o representan el 95% de las empresas en México. Prácticamente el otro 5% lo ocupan, pues, las grandes empresas, pero vamos a hablar de ese 95 y vamos a iniciar hablando, ¿qué es una PYME? Bueno, las pymes son las iniciales de lo que representa una pequeña y mediana empresa. Eso es lo que, eso es lo que significa una PYME, pequeña y mediana empresa. Obviamente que está dentro de esta PYME, pues también abarca lo que es una microempresa. Y traigo estas traigo solamente traigo 10 láminas para compartir con ustedes. Esta, esta lámina, por ejemplo, la fuente es de BBVA y, por ejemplo, hace referencia que es una microempresa. No sé cuántos de ustedes puedan estar en el sector microempresa, una pequeña empresa o una empresa mediana. O quizás también, ¿por qué no decirlo? Una empresa grande, una grande empresa. Pero bueno, las, las micros hasta 10 trabajadores, hasta 10 empleados, podemos estar hablando de una microempresa, una empresa que tenga hasta 10 trabajadores y tenga alrededor de seis millones seiscientos mil pesos al año, estamos hablando de una micro. En estas, quienes se encuentran? Mayormente las papelerías, las carnicerías, obviamente, pues, atendiendo a ese número de trabajadores y ese volumen de, de ingresos. Luego encontramos el otro, el otro sector, las empresas pequeñas. Obviamente que aquí el porcentaje en México, pues se amplía más, porque cuando hablamos de empresas pequeñas, pues hablamos de las empresas que han nacido como empresas familiares. Antes de entrar al tema de las pymes queridos amigos empresarios, fíjense que en México ¿cómo se crean las empresas? Las empresas se crean desde la perspectiva siempre familiar. Antes, antes de que fueran grandes empresas, antes de que fueran microempresas, antes de que fueran medianas empresas, estas, estas nacen como empresas familiares, hay que decirlo así, donde el hermano se junta con el papá, donde el hermano se junta con el otro hermano, crean una empresa, hay una necesidad, y pues nacen como empresas familiares. El detalle es que al ratito crecen, van creciendo y esas empresas familiares pues van teniendo más trabajadores, más activos, más ingresos, más compromisos y nadie quiere crecer pues para luego tener alguna problemática. Todos nos esforzamos, todos los días nos levantamos temprano, le echamos ganas, vamos con ánimo, queriendo llevar el negocio a nuevos rumbos. Obviamente que la tecnología como dijera nuestro amigo Yudiel en su introducción, que coincido completamente hoy el comercio electrónico es una realidad, la sociedad se ha cambiado, la sociedad se transforma todos los días, los modelos de negocio han cambiado sin lugar a dudas, los compradores, los vendedores, o sea, la sociedad está en una completa transformación que si nosotros no nos adaptamos a esos cambios, pues estamos condenados a extinguirnos como entes vivos, como empresas, porque las empresas finalmente son entes vivos, son unos entes vivos que obviamente compran, venden, tienen relaciones con proveedores, anda buscando los, los mejores precios, anda buscando clientes, obviamente es un ente vivo y la sociedad se ha transformado, ha cambiado, entonces este grupo de, de empresas pequeñas maneja alrededor de 50 empleados aproximadamente y con una facturación al año de 95 millones de pesos. En este en este grueso, de, de en el mundo de las empresas, es el que ocupa mayor número, porque las empresas que tenemos en México caen en el sector de las empresas pequeñas. Y un porcentaje que sigue siendo pyme, pero de menor escala, es las empresas medianas. ¿Quiénes caen aquí? Pues las empresas que tengan más de 100 eh, 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 empleados. O sea, 100 empleados entre 50 y 100 empleados, estamos hablando en México de una empresa mediana, es decir, de 51 hasta 100 trabajadores y facturan alrededor de 100 a 250 millones de pesos. La pregunta es, ¿y qué pasa con las empresas que manejan más de 100 empleados? Pues obviamente que estamos hablando de grandes empresas, pero esas grandes empresas representan cuánto el 5%, queridos amigos, el 5%. Las pymes representan un 95% y contribuyen aproximadamente al 52% del producto interno bruto. Imagínense, las pymes representan la fuerza productiva del país en un porcentaje de más del 50%. Entonces, ya encontramos la necesidad y estamos encontrando la justificación pues de esta charla, que prácticamente pues la fuerza de, de, de un país pues radica en las pymes al representar el 95%. Y bueno, vamos entrando a nuestros temas del día de hoy. Aspectos fiscales y corporativos que toda pyme debe conocer. Obviamente que lo vamos a abordar desde una perspectiva general. Hablando la materia fiscal... Puede ser que la materia fiscal, todos tenemos experiencia con algunos temas, diferentes tipos de experiencias, nos queda claro. Puede haber alguno de entre aquí de, los, de, los, de, 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 de nuestros amigos que nos están viendo y puede, puede decirse que ellos no han tenido ningún problema. Excelente, es lo mejor. No han tenido ninguna experiencia con el SAT, pero puede haber un sector de, de, de los amigos que están aquí que ya han tenido quizás un, una... Una, un, un acto de fiscalización, han tenido una, una auditoría por parte del SAT y ya tienen una experiencia, quizás buena, que todo terminó en buenos, en buenos tratos, en buen, sin, un, sin la determinación de alguna cantidad líquida, donde el gobierno te determina una cantidad de impuestos. O puede ser que alguien ya haya recibido hoy un embargo, por parte del SAT. Todos tenemos diferentes tipos de experiencias, obviamente con el SAT. Ese socio incómodo que toca la puerta y es el menos esperado, obviamente, porque cuando dicen que toca la puerta, pues no es para darte los buenos días, mi querido Yudiel ni, los, ni las buenas tardes, desafortunadamente, porque va por un, por un billete. No, el empresario se dedica a trabajar, a, a captar clientes, a vender, pues es lo que sabe hacer, pero pues llega el socio incómodo y hay que estar preparados, querido amigo. Porque como dijeras tú en el inicio de la plática, nos esforzamos tanto que a veces descuidamos los temas fiscales o los temas corporativos y viene ese socio incómodo por su porcentaje del 30% del impuesto sobre la renta. Uy, no hablando del IVA, porque la perspectiva es que el IVA no forma parte de la contraprestación como tal, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hablar en esta mañana desde la perspectiva fiscal qué obligaciones tiene una PYME. Porque... Al tener obligaciones, pues hay que cumplirlas. Y, y hay unas obligaciones formales que tienen que ver con quizás con el pre, la presentación de algunas declaraciones, atender actos de fiscalización. No voy a entrar a un tema técnico, pero por ejemplo, que la ley que regula todos los actos en general desde la perspectiva de las obligaciones, pues es el Código Fiscal de la Federación. Ahí se contemplan una serie de facultades por parte de la autoridad y que el contribuyente ustedes, porque finalmente el empresario es un contribuyente caemos dentro del catálogo de contribuyentes los empresarios hoy en día contribuyen al gasto público por disposición de la constitución no vamos a entrar en temas muy técnicos, pero por disposición constitucional tenemos que enterar el pago de impuestos nos guste o no nos guste le tenemos que entrar como dijera a Belén cantando. Y bueno, la misma ley nos impone obligaciones. Obligaciones que están clasificadas como formales que tienen que ver con la presentación de alguna declaración. No necesariamente tiene que haber una cantidad líquida, un pago de dinero como tal. No, son obligaciones formales. Presentación de declaraciones. Tenemos que atender a la autoridad cuando llega a nuestro domicilio. No es que, no es que uno quiera o no quiera no es que uno amanezca de buenas o de malas. Por ahí, hace algunos años, me encontré con un cliente, digo, tengo algunos años, inicié muy joven, eh, tengo más de 20 años eh, atendiendo empresas en diferentes estados de la República, y también, como les dije, soy empresario, eso me, me sensibiliza a la hora de atender a mis clientes. Entonces, hablaba yo con, con un amigo hace algunos años, hace más de 20 años, y decía, ¿sabes qué? Hay que atender... A, a las autoridades, él se dedicaba a, a hacer las cajas de los trailers, a darle mantenimiento, manejaba ese giro, y él tenía una caja, fíjense, en pleno sol, y ustedes saben que acá en Veracruz eh, los soles son alrededor de 40 grados y la sensación térmica de 45, y decía cuando llegue cualquier autoridad fiscal, yo no sé qué experiencia haya tenido, dice, atiéndanla en la caja que está en pleno sol. Digo, quizás no llegar a esos extremos, ¿verdad? Era un poco rudo, ¿verdad? Pero digo, para que vean que, como dicen, en el arte de la guerra y el amor dicen que todo se vale, pero no, no vamos a llegar a esos extremos. Entonces, hay que conocer para poder cumplir. Si tenemos obligaciones, pues hay que cumplirlas. No todas son obligaciones que tengan que ver con la cantidad de dinero que hay que enterar. A diferencia de las obligaciones sustantivas, que es así, hay que entrarle a Belén cantando. Todos los días 17 nosotros tenemos que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, los retenidos, etcétera, etcétera. ¿Eso constituye qué? Pues una obligación sustantiva. Pero no nada más el contribuyente tiene obligaciones, también tiene derechos. La pregunta es, ¿cómo exiges tus derechos? Pues conociendo los amigos. La pregunta es, ¿los conoces? bueno, los conoce mi contador porque es el que me lleva la contabilidad los conoce mi asesor fiscal los conoce mi abogado fiscalista etcétera, etcétera, digo, pero desde una perspectiva como una cultura tributaria independientemente, no de conocer el artículo la fracción, el inciso, el párrafo no, 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 se trata de conocer de una manera general, saber, oye tú tienes el derecho como contribuyente a que la autoridad te atienda de la mejor manera posible y con respeto, porque pareciera que uno cuando va al SAT, digo, porque sé que muchos de ustedes han ido a la administración a tramitar su firma electrónica y de repente se encuentran este, con algún asesor ahí, le dice permítame, y a veces son mal, mal atendidos los contribuyentes, o a veces muchos de ustedes van a, a, a autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social y hombre, pareciera Pareciera que los atienden con la punta de los pies, entonces, espérame señor, yo soy contribuyente y hay una ley federal de los derechos del contribuyente que me dice que a mí se me debe de atender de la mejor manera posible, respetando en todo tiempo mis derechos y con el debido respeto. Ah, mira, no lo sabía, sí, pero ¿cómo exiges esos derechos? Pues los tienes que conocer y digo de una manera muy soy generis. por ejemplo otros de los derechos que tiene un contribuyente y que muchos no y que muchos no lo saben es que la actuación del contribuyente se considera de buena fe fíjense todos los actos que ustedes realicen empresariales actos de comercio actos contractuales actos desde la perspectiva de los pagos a proveedores, etcétera, etcétera, dice una ley que se considera que los actos que ustedes realizan son actos de buena fe y gozan de una presunción de buena fe donde las autoridades fiscales tienen que desvirtuar esa presunción de buena fe y entre otros derechos que si nos ponemos a hablar tardaríamos horas y hablando de los derechos de los contribuyentes pero quiero decirles que no, nada más los contribuyentes tienen obligaciones, como el pago de los impuestos, presentación de declaraciones, tolerar eh, los actos de las autoridades fiscales, no, también tienen derechos. Así que el cumplimiento de las obligaciones es un punto importante al atender estos, estos puntos, mi querido Yudiel y audiencia que nos están escuchando. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Si no, avanzamos con la siguiente diapositiva. Hasta ahora no,
1: Luis, pero como siempre recordarles que ahí está el chat abierto por si perfecto. alguien quiere hacer alguna pregunta, si no también hay una manita digital en un botón abajo, nos, nos piden la palabra y con gusto les, les damos per, espacio.
0: Perfecto, mi querido Yudiel, gracias. Entonces, atendiendo al cumplimiento de nuestras obligaciones nos podemos ahorrar algunos dolores de cabeza innecesarios, porque también para el dolor de cabeza... Pues existe, obviamente, pues la cura, pero nadie es, quiere un dolor de cabeza. Si lo podemos evitar, qué mejor. Y siempre será a través de una cultura de la prevención, de una política de la prevención sobre la corrección. Siempre será mejor la prevención que la corrección. Y si ya conocemos el resultado, pues podemos anticiparnos. Yo aquí traigo algunos ejemplos que a lo largo de estos años en las atenciones con los clientes, viendo la problemática, porque es una, una plática muy práctica. Por ejemplo, estamos ahorita, hoy es 24 de marzo del 2023. Estamos a escasos seis días de que termine el mes de marzo. Y el 31 de marzo me han dicho que vence el plazo para la presentación de la declaración anual. ¿Cierto o no? 31 de marzo. La pregunta es, hay muchos que empiezan el cierre después de que haya terminado el ejercicio, empiezan a preparar después de que ya terminó el 31 de diciembre, no. Si estamos en una política de prevención, en una cultura de prevención, me han platicado y me han dicho que los empresarios Aquellos que les gusta esta cultura de la prevención se reúnen con su asesor, con su contador o con la persona que le esté llevando estos temas. Y por ahí de octubre, noviembre, me han dicho que tienen un precierre. ¿Qué están haciendo? Se están anticipando. De tal manera que un contribuyente ahorita no se está tronando los dedos de decir: ¿Y cuánto me sale de pagar en la declaración anual? No. Esto ya lo cerró desde octubre, noviembre del año pasado. ¿Qué se necesita? No se necesita nada. Solamente se necesita anticiparse. Porque si ya conocemos el resultado, pues tenemos que anticiparnos. ¿Y esto para qué nos sirve o para qué nos ahorra? Yo estoy seguro, queridos amigos empresarios, que nos puede ahorrar algo. Nos puede incidir en un tema económico y nos puede ahorrar muchos recursos por parte de su empresa. Digo, tenemos la obligación, pero si se puede planear, pues anticipémonos. Si hay un cierre del ejercicio, que es el 31 de diciembre, cerremos en noviembre, antes de tiempo, y no cerremos en enero o febrero, ya cuando el, el ejercicio ya está cerrado. Y como la modalidad hoy, como dijera nuestro amigo Yudiel, los tiempos han cambiado. ¿Cuántos de nosotros de aquí no convivimos hace muchos años con la factura en papel? Hoy ya no son facturas en papel. Hoy ya son comprobantes fiscales digitales, los famosos FDIs. Hoy ya no hablamos de, de, ya no hablamos de notificaciones. Hoy hablamos de notificación electrónica. Hablamos de contabilidad electrónica. Hablamos de buzón tributario. Hoy en hablamos de embargo por vía buzón tributario. Los tiempos han cambiado, queridos amigos. Los tiempos han cambiado. Si no nos adaptamos a esos cambios, existe la posibilidad que en unos tiempos posteriores nos extingamos. Así, ¿eh? definitivamente, tanto del comercio como de la atención de los actos de fiscalización. Hay fechas que son parteaguas en esta vida y en materia fiscal del 2014 a la fecha es un parteaguas, es un antes y un después. Han habido una serie de cambios en estos temas de 2014 para acá, donde ha nacido buzón tributario, contabilidad electrónica, revisiones electrónicas, todo electrónico. Los famosos CPDIs, de 2014 para acá, eso ya es una realidad hoy, es vigente pero nació en algún momento ¿cuándo nació? estamos en 2023 ¿hace qué? ocho años ocho, nueve años imagínense, entonces ¿es mejor esta prevención? claro, esta cultura de la prevención es mucho mejor nos podemos anticipar todos los que estamos aquí sabemos que a fin de mes tenemos que hacer un corte para la determinación del impuesto al valor agregado nos dicen que todo lo que vendamos menos lo que compramos es lo que nos toca pagar, la pregunta es si nos depositan a finales de mes y nosotros planeamos, podemos pagar a nuestros proveedores, nos anticipamos y podemos manejar algunos temas de ahí nace la famosa planeación fiscal que no lo manejo yo pero muchos colegas lo manejan ¿qué manejan en la planeación fiscal? oye ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a cerrar el año? ¿Cómo vas a cerrar el mes? ¿Cuánto tienes en la cuenta? ¿Cuánto debes a proveedores? Y hacen planificación de tal manera que los impuestos que te salgan es una causa de lo que ya veniste planeando. Obviamente que son temas que no le van a gustar a la autoridad fiscal, pero si la ley no los prohíbe, está permitido. Por ahí dicen que hay principios que la autoridad solamente va a hacer lo que la ley le señala a diferencia de nosotros nosotros los contribuyentes, los empresarios como ustedes ustedes pueden hacer todo oye yo no les estoy dando una clase para violar leyes obviamente ¿verdad? pero lo que sí les estoy diciendo es que estoy solamente señalándole algunos de los derechos que ustedes tienen ¿cuál es uno de los derechos? que dice nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Hombre, todos lo sabemos, nosotros no estacionamos. Si, si no hay un señalamiento, pues no estoy cometiendo ninguna infracción, no estoy diciendo nada del otro mundo. Lo mismo sucede si la ley no me prohíbe algo, si la ley no me prohíbe que yo no pueda planear mis, mis cierres, mis determinaciones de impuestos, entonces yo lo puedo hacer. Fíjense, no estoy cometiendo ningún acto ilícito. Al contrario, es mejor. Planear es mejor la prevención. Y si todavía hay un artículo que nos dice que las contribuciones son autodeterminativas, ¿qué significa autodeterminables? Significa que el contribuyente puede determinar sus propias contribuciones y la autoridad, mediante facultades de comprobación, pues se cerciorará que esa es entero por parte del contribuyente sea lo correcto, así manejan algunas cosas de una manera muy sui generis, pero que finalmente le estoy dando seguimiento puntual al cumplimiento correcto de la ley por ejemplo hay empresas, ¿cuántas empresas no han venido conmigo y me dicen, oye fíjate que tuve un problema con el INS. ¿por qué? porque la ley dice que yo tengo cinco días para darle de alta ¿quién lo dice? la ley, sí, excelente ¿Y qué, cuando le diste de alta? Al día cuatro, muy bien. ¿Pero qué pasó? Se accidentó en el día tres. <ríe> Interesante el tema, ¿no? La ley me permite darle al alta un trabajador dentro de los cinco días. Pero si se accidenta en el número tres o dos, ¿qué pasa ahí? Pues que te van a fincar un capital constitutivo. Entonces, si ya conocemos y estamos teniendo un giro que verdaderamente es construcción en las alturas, un tema que tiene que ver con el manejo de líquidos peligrosos, pues están expuestos los trabajadores a qué? Accidentarse. ¿Y eso a qué va a constituir? Pues un posible riesgo de trabajo. Entonces, para aquellas empresas aquí, nuestros amigos que nos escuchen, pues hay que tener una política de cumplimiento, una preventiva. Hay que darles de alta al primer día. Por eso en muchas de las empresas por ejemplo, mayormente las que se dedican, las industriales, no pueden entrar los trabajadores sin que no tengan su alta en el ins porque la misma ley nos obliga a darle de alta. ¿Y esto qué es? Es una cultura preventiva solamente. Te puedes ahorrar dolores de cabeza porque finalmente todos los temas son defendibles, pero un abogado te va a cobrar el 30% de lo que te logre ahorrar. Entonces, es mejor una política preventiva que de tal manera te vas a anticipar y te vas a ahorrar dolores de cabeza y hasta un tanto, pues un tema económico, ¿no? Hay que presentar las declaraciones correspondientes. Imagínense, amigos. ¿Cuántas empresas de ustedes que le trabajan al gobierno no le han solicitado un cumplimiento de obligaciones fiscales? Algo que se conoce como un 32D. Es decir, las empresas del gobierno nos piden para poderles vender, para poderles trabajar, nos piden qué Oye, dame un cumplimiento positivo donde tú estés cumpliendo al SAT de manera positiva. Los tiempos han cambiado. El modelo de negocios ha cambiado. Y si yo tengo una obligación fiscal sin presentar, ¿saben cómo va a aparecer ese 32 d negativo? Y esto está relacionado con un control de cumplimiento que lo traigo en una lámina posterior. Y vean, amigos, todo esto que estamos comentando hoy, en esta mañana, son temas tan sencillos que tienen que ver precisamente con un cumplimiento de obligaciones y nos podemos ahorrar. A nadie nos gustaría quedarnos fuera de una licitación o de un contrato. Me han dicho algunas empresas que trabajan para, para, para el gobierno, tienen que preparar las licitaciones y ya me ha tocado nos tocó construir una escuela, una escuela, este, y es un mundo de información que se prepara, imagínense hacer la propuesta económica, hacer la propuesta técnica, y que te quedes fuera de una licitación, porque alguien no presentó una obligación, no de pago, sino donde tú tenías que asentar un cero, dices, por Dios, que me da el coraje del mundo, cuando ya tengo el negocio casi casi en la mano, se me puede ir por no tener una cultura preventiva del cumplimiento. O sea, son casos reales donde nos ha pasado, no a nosotros, pero hay clientes, donde me dicen, me quedé fuera de un contrato, ¿por qué? porque tenía un 32 de negativo, ¿y por qué tenía un 32 de negativo? porque mi contador no había presentado una declaración informativa, algo tan sencillo, ¿no? pero suele pasar, son, son casos reales que han sucedido, que yo vengo y los platico con ustedes para comentarles que es mejor la prevención que la corrección. entonces el cumplimiento en tiempo y forma es parte de esta prevención ahora esto que acabamos de ver, del cumplir con las obligaciones, del cumplir en tiempo y forma, de anticiparnos, finalmente está relacionado con esto. Nosotros debemos de manejar como empresarios un control de nuestro cumplimiento de nuestras obligaciones. Es como un checklist. A ver, tienes presentada. estoy en Hoy estoy en marzo. Es una, esta es una charla completamente muy práctica. Estoy en el mes de marzo significa que si estoy en marzo ya pasó el mes de febrero y si pasó el mes de febrero significa que yo ya debí presentar todas mis declaraciones hasta febrero ya las tengo presentadas yo tengo un checklist donde voy palomeando Ay, hasta febrero, hasta enero etcétera, etcétera, etcétera hoy la autoridad fiscal ha implementado un programa que se llama vigilancia profunda ¿qué es esto? bueno la autoridad como dijera Judiel y está aquí en, una de, en la lámina que la tengo en el tercer punto, la inteligencia artificial, queridos amigos, ya es una realidad, no es algo para el futuro, ya es algo con lo que estamos viviendo, la inteligencia artificial la está utilizando la autoridad fiscal, ya la autoridad fiscal maneja robots, mon, maneja el algoritmo fiscalizador, plataformas digitales, hoy en día la autoridad fiscal y muchos de los programas con un ENTER, es más. Inclusive, no sé si a ustedes, muchos de sus contadores, ya no les pide como hace 10 años todos los gastos, las compras y todas las facturas. ¿De dónde lo baja? De un portal, ¿cierto o no? Lo baja del portal del SAT. Todo está ahí. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado la forma de tributación? En México. Para los que traemos hace 20 años, hace 10 años, la contabilidad era diferente. Uno iba, el, 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 el empresario te daba las notas de gasolina, de compras, todo te lo daba ahí en un morral, en una bolsa, ahí está, órale, y haz la contabilidad, determina los pagos de impuestos. No, hoy en día no. Hoy en día nada más se necesita una contraseña, entras al portal del SAT, bajas todos los CFDIs, aparecen los CFDIs. Si ustedes fueron ayer, jueves, y se echaron una copita y pidieron un CFDI, ahí va a aparecer el CFDI ya hoy en el portal del SAT, de lo que compraron. Si ayer compraron una bolsa, un vestido, un uniforme, una LAB, lo que sea, ya aparece en el portal del SAT. Si ustedes vendieron ayer el producto que ustedes se dedican a vender, ya está el CFDI. O sea, somos fiscalizados hoy a través de la inteligencia artificial. Yo acabo de tener una, una vigilancia profunda. En el estado de Campeche, tengo un cliente en Ciudad del Carmen. Me dice mi cliente, ¿la atendemos o no la atendemos? Yo le digo, vamos a atenderla. Pero no es el mismo criterio que yo tenía hace 10 años. Las invitaciones en materia fiscal no se atienden, no te genera ninguna obligación. Es como una llamada a misa. Si tú quieres, atiendes una invitación, y si no quieres, no la atiendes. No hay sanción, no pasa nada. Pero ya he cambiado mi forma. Mi criterio ya, ya, ya lo cambié. Hoy en día yo las atiendo. ¿Por qué las atiendo? Porque es mejor atender una invitación que un acto de fiscalización. Porque la invitación puede ser que ahí quede. Yo le digo al SAT, aquí está esto, esto, estos puntos. Y ahí quede. Y se cierra. Y ya no recibo un acto de fiscalización. Porque si realizo un acto de fiscalización, pues la autoridad fiscal no me va a dar los buenos días ¿no? para decirme cómo está, cómo me siento, que si estoy bien. No, el SAT va a ir por un billete. Dice, vengo aquí por mi participación. Y como hay otros temas alrededor de los fiscales, pues no es que yo le tenga miedo al SAT. Pero hay que actuar, como dice un pasaje de las escrituras. Hay que ser ágiles como las palomas como las astutos, como las serpientes, ¿no? Entonces, si yo puedo evitarme, y estoy hablando con ustedes de la prevención, si me puedo curar en salud, en la invitación, pues qué bien. Y atendí esa vigilancia profunda. Le dije al cliente, mira, no te genera ninguna obligación, pero la vamos a atender. La atendimos, ya me contestaron por correo electrónico, porque pues todo es por correo electrónico, pero le digo, estas vigilancias profundas son robots que nos están haciendo... Estas observaciones. Y sí, todas las observaciones fueron solventadas porque finalmente falta la mano del hombre en esos programas. O sea, el robot te marca diferencia, pero no lo es todo. Tiene que entrar la voluntad humana para poder. Ah, es que esta observación está solventada en el mes siguiente. Ah, es que el robot leyó que es servicio, pero el CFD corresponde a otro tema. Entonces, nos vamos a encontrar con eso, es lo de hoy pero tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo a nivel nacional. Por ejemplo, si su contador de ustedes les dice hoy en día que la declaración anual ya no se va a tardar una hora en llenarla sino cinco horas, es verdad. Es lo que está sucediendo hoy. Si les dice su contador que, que el programa no está detectando algunas, son las inconsistencias que están sucediendo hoy en día. Créanle porque es lo que está sucediendo. Es más, los colegios de contadores a nivel nacional presentaron a la autoridad fiscal una opinión y también a la vez presentaron una propuesta para que aplazar la presentación de la declaración anual por las inconsistencias en el programa informático del SAT, en la plataforma del SAT. La plataforma del SAT está fallando ahorita, en este momento. En este momento está, está fallando. Entonces, yo les traigo esto porque es lo que está en este momento, pero bueno. ¿Cuánto vale tu tranquilidad en materia fiscal? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale que tú estés tranquilo? El que te esfuerces todos los días, el que hayas llegado a la, a, 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 a la meta propuesta cada año y que venga ese socio incómodo, ¿cuánto vale? Podemos evitarnos dolores de cabezas, multa, restricción de sellos digitales e inclusive quedarnos fuera de una licitación. Todo a través de un checklist, un control de cumplimiento de obligaciones a manera de director, a manera de empresario a manera de gerente de contralor, uno debe de tener un checklist, a ver, mis temas con el seguro social están bien mis temas con el SAT están bien mis temas con el Infonavit están bien mis temas con las autoridades fiscales están bien, o sea, tener un checklist de mis temas me puede evitar dolores de cabeza eso es de manera preventiva y no esperarnos que llegue y nos corten la cabeza porque nadie nadie se esfuerza todos los días para que venga alguien y nos quite con lo que mucho nos ha costado pues ganarnos que es con el sudor de la frente no entonces seguimos avanzando y con, estos, con estas láminas he agotado la perspectiva de una forma muy general los temas fiscales el tema fiscal es el que mayor le duele a las pymes una pyme con muchos años ya constituidos, con un RFS de hace 10, 15 o 20 años, de alguna manera ha tenido una experiencia con el SAT. Como dijera la canción de Enrique Iglesias, una experiencia puede ser buena o puede ser mala. Y dijeran por ahí, hay un dicho que dice que todos hablamos como nos ha ido en la feria. Quizás dicen, yo no tuve problemas con el SAT, yo he presentado mis declaraciones en tiempo y forma, no he tenido, excelente. Pero habrá alguno que dice, no hombre, a mí me vinieron a embargar mi negocio, tuve que bajar las cortinas. El pasado mes de junio estuvimos en la Ciudad de México eh, y nos hemos dado cuenta de algo. La autoridad fiscal ha cambiado sus facultades. Ustedes van a decir, pero si no cambia la ley, ¿cómo va a cambiar la autoridad sus facultades? Es que los esquemas cambian. Antes, hace 20 años, los auditores llegaban a las empresas y ¿saben qué hacían? Hacían sus trabajos, pasaban horas ahí sentados, capturaban en sus labs, hacían sus cédulas, le pedían a, a la empresa toda la información. Hace 20 años. ¿Saben cómo trabaja hoy la autoridad fiscal? La autoridad fiscal hoy ha cambiado sus procedimientos. Hoy la autoridad fiscal se va a los estados de cuenta, todo lo depositado es ingreso, salvo prueba en contrario. Oye, ¡ja, qué, ¿qué bonito es lo bonito? O sea, el SAT dice: dame tus estados de cuenta, todo lo que tengas en depósito es ingreso. Y te doy 15 días para que me lo aclares. Si no me lo aclaras, juega para un crédito fiscal. Súmale multas, actualizaciones y recargos y hoy en día estamos atendiendo créditos fiscales de 250 millones de pesos, de 1.600 millones de pesos y no estoy exagerando, ¿eh? de veras se los digo, de veras se los digo. O sea, el SAT hoy ha cambiado sus procedimientos en los actos de fiscalización. Y bueno, voy a ir entrando, para ir cerrando eh, en estos diez minutitos, voy a ir cerrando, son, fíjense que son aspectos, créanlo, que yo he visto, en la práctica, lo que ha sucedido en las empresas, en estos meses, en estos días, en estos tiempos, lo que yo estoy platicando con ustedes, no lo extraje del código fiscal, sino es de lo que yo, de mi experiencia he visto, cómo está actuando la autoridad, de lo que está sucediendo, no solamente aquí en Veracruz, en Campeche, en México, y en otros estados, o sea, porque al final defendemos clientes de diferentes estados y llevamos asesorías de diferentes estados, entonces nos da un panorama general de lo que está sucediendo, pero que realmente sí está sucediendo, de veras, sí está sucediendo. Entonces, ustedes cuiden, cuiden lo que han formado durante muchos años desde una perspectiva muy preventiva. El otro aspecto que quiero tocar es el aspecto corporativo. Mi estimado Yudiel. ¿alguna pregunta que haya por ahí en el chat?
1: No, no, aún no, todavía. Los vuelvo a invitar a que escriban ahí alguna pregunta, Perfecto. si lo hubiera.
0: Adelante, Muy bien, amigo. gracias. Entonces, el otro aspecto, y me salto del fiscal al corporativo, es un aspecto sumamente importante. El aspecto corporativo, desde su formación, tenemos una ley general de sociedades mercantiles, tenemos aspectos civiles, depende si yo soy una AC, una sociedad civil, si sí, soy una sociedad anónima de capital variable. ¿A qué me dedico? Porque muchos cuando iniciamos un negocio, quizás muchos de ustedes hoy en día ya tienen experiencia, porque ya tienen 15 o 20 o 30 años en el negocio. Pero cuando ustedes se dieron de alta por primera vez en el SAT, ustedes no tenían definido cómo se iban a constituir. Si sí, como una sociedad anónima, si sí una sociedad cooperativa, si sí, sí era una asociación civil, si sí era un acto de comercio, si sí era una prestación de servicios. En algún momento eso. Pues resultó una problemática y hoy en día quizás muchas empresas ya están formadas como tal, ya tienen un aspecto corporativo ya formado como tal, pero esto es importante planearlo desde su formación, cuando alguien quiere hacer un acto de negocio un, un, un negocio como tal a veces el, el cliente o el, el, el empresario realiza sus actos de comercio sus negocios pero ya cuando lo realizó entonces ya va con alguien y le dice oye fíjate que ya realicé este acto de comercio ya realicé, ya cerré este negocio y le dice el asesor pero ¿qué hiciste, hubieses hecho esto te hubiese convenido más, entonces esto está amarrado también con los demás preventivos. Si vas a realizar un negocio, pues ten un asesor de cabecera que le tengas confianza y le digas, oye, fíjate que voy a hacer este tema, voy a celebrar este contrato, voy a cerrar este negocio. ¿Qué me sugieres? ¿Qué me conviene más? ¿Qué economías de opción me puedes presentar? Ah, interesante. Por ejemplo, todos los que estamos formados bajo la figura de sociedades jurídicas tenemos los libros sociales actualizados, las actas de asamblea, los cupones, la tenencia accionaria. Dicen, sepa Dios, yo nada más me formé mediante una escritura constitutiva y de ahí yo me he cambiado de socio y ahí está eso, en el descanso eterno. Digo, hoy en día los libros sociales, las actas de asamblea, forman parte de la contabilidad. Si alguna autoridad fiscal se las pide, las tienen que entregar. Si no los tienen, hay multas. Entonces, Evitarnos estos dolores de cabeza. ¿Dónde están? Fíjense que hoy en el Senado, para que vean, todos estos temas van conjuntos. Hoy en el Senado hay una iniciativa que ya fue aprobada para que las actas de asamblea ya no solamente se celebren en el domicilio social de las empresas. Se van a, se van a poder llevar a cabo de videoconferencia. ¿Qué oye? ¿Qué significa eso? Los nuevos modelos de negocios, los nuevos modelos, o sea, no estamos alejados de la realidad, o sea, ya hay una iniciativa que en breve va a ser publicada, ya fue aprobada por el Senado, ahí se los voy a compartir a Yudiel y si Yudiel tiene su, digo, no es necesario que ustedes la lean toda, pero digan, ah, ok, esto está pasando en este, en el mundo de hoy, en el mundo de los vivos, se están cambiando, modificando, apoyando, eh, Ustedes van a decir, y, y eso, pues yo tengo a mi asesor, pero bueno, desde una política de, conocer, de conocimiento, pues ustedes conocen los temas que necesitan finalmente en un tercero, sí, pero yo tengo con clientes que ya me, ya le digo a algunos clientes, le digo, ustedes ya son contadores casi, casi, le digo, ya, ya me están dando el cierre, inclusive. Yo tenía un cliente donde me decía, a ver cuánto, a, a ver cuánto me salen de impuestos, ah, sí coinciden con los míos. Oh, o sea, hay, hay de todo, hay de todo. Hay clientes que ya, te, ya tienen un panorama de lo que vendieron, compraron y te hacen un corte y hay quienes de plano te dicen, lo que tú me des a ojos cerrados, eso hago. Pero bueno, hay de todo. Entonces, hoy en día las personas jurídicas, las empresas, ya son penalmente responsables. Ya hay un Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo estudié la licenciatura en Derecho hace 20 años y si yo le hubiese dicho a mi profesor que las personas jurídicas, o sea, las empresas, las personas morales, eran penalmente responsables, no me hubiesen otorgado mi cédula, no me hubiesen aprobado la materia. Si yo hubiese dicho esto hace 20 años, me hubiesen reprobado. Me hubiesen dicho, oye, las personas jurídicas son una ficción del derecho. No. Hoy en día son penalmente responsables. ¿Qué ha cambiado? Las leyes, modelos de negocios. Hay que cuidar la responsabilidad solidaria. Oye, es lo que debe, quien debe es la empresa. Sí, pero hay que cuidar a los socios. Final, las empresas están constituidas por socios o accionistas, personas físicas, no solamente la persona moral. Hoy la autoridad fiscal, si le debe la persona moral y no tiene recursos, agotando lo eh, las facultades de cobro puede ir con los accionistas hay que tener una planeación patrimonial de los hombres claves de la empresa, a ver ¿qué bienes tienen los socios? ¿quiénes están representando estas empresas? hay una planeación patrimonial claro, porque cuando llegue el SAT no solamente va a ir con la empresa, puede ir con los socios, ¿es posible eso? sí, sí es posible, a través del cumplimiento de determinados requisitos, pero es posible no Confundir con la identidad corporativa, ese es otro tema que no viene en el tema como tal desde una perspectiva corporativa del cumplimiento de las obligaciones, pero es un tema de marketing, la identidad corporativa que tiene que ver con el aspecto corporativo, pero es un tema diferente, tiene que ver con el nombre, logo, tipografía, colores, imágenes, es un tema de marketing, es un tema diferente, pero es un aspecto corporativo, pero solamente lo puse ahí. Ahora, ya para ir cerrando la charla de hoy, porque ya son las nueve y voy cerrando en dos, tres minutitos. Fíjense, queridos amigos, la estructura corporativa, muchos ya estamos formados, muchos ya estamos constituidos, muchos ya tenemos cinco o 10 años trabajando. Pero la pregunta es, cómo estamos formados, cómo estamos conformados, ¿Es la mejor manera en la que estamos desarrollando nuestro modelo de negocios? ¿O tenemos la necesidad de una reestructura corporativa? Hoy las empresas se están enfrentando a un mundo diferente. Hoy las empresas necesitan capital. Si necesitas capital, tienes la necesidad quizás de un socio que aporte capital. Y tú aportas qué? El conocimiento o el trabajo. Quizás los socios que conformaron ya se tengan que retirar o tenemos que limitar el riesgo corporativo. Tenemos la necesidad de innovar nuestros productos y nuestros servicios, abarcar nuevas áreas de oportunidades, ya no solamente un producto, un servicio. Hemos perdido tal vez competitividad. Por falta de inversión, necesitamos inversionistas y necesitamos una reestructura corporativa. Puede haber una recesión económica como ahora con la pandemia, que muchos de los negocios sobrevivieron, muchas de las empresas han sobrevivido, esperaron un beneficio fiscal por parte del Ejecutivo Federal y no existió jamás, no lo hubo. No hubo ningún beneficio para los empresarios en plena pandemia, no lo hubo y eso ha generado revisión económica, quizás tengas una necesidad de un socio capitalista y eso te obliga a hacer una reestructura. E inclusive para poder para poder desarrollar y participar en algunas licitaciones donde te piden un capital, vas a hacer una vas a participar en la licitación que tiene que ver con el tren Maya o Dos Bocas y te piden un capital de 100 millones de pesos y tu capital es de 50, pues necesitas un socio capitalista. ¿Es necesario una reestructuración corporativa? Claro, por las necesidades. Y esto es solamente de manera enunciativa, o sea, no es limitativa, es enunciativa, pero pueden haber otros motivos por los cuales hoy en día necesitan una reestructuración corporativa como parte de una necesidad. O sea, ya no es un lujo, es una necesidad para adecuarnos a los nuevos modelos de negocios. Y voy a culminar con esta lámina viene siendo como un resumen de los temas abordados en esta mañana y por ejemplo si el tema es fiscal se puede planear para las pymes si el tema es fiscal se puede planear, de ahí surge la planeación fiscal los planeadores fiscales se sientan con el empresario y dicen voy a cerrar este mes con tanto voy a cerrar este año con tanto y se puede planear siempre es legal, sí el tema es corporativo, se puede planear. Hay una necesidad corporativa que necesites para tu negocio por expandir tus servicios, tus ingresos, se puede planear. La prevención como línea de acción para las pymes. Es importantísimo la política preventiva. Y en un control de cumplimiento trae grandes bondades económicas grandes bondades económicas, te puede quitar dolores de cabeza, dolores de cabeza. Queridos amigos, son las 9, 8 de la mañana y, y, y bueno, me, me, me adecuo a, 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 a los tiempos, traté de, de ser muy general, esperando no, no quedarme en el limbo, sé que es una, una, una charla para empresarios y, 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 la, y, la, y la hice bajo esos, bajo esos lineamientos, esperando lograr un aporte, un granito de arena, un TIPS. Si el tema es fiscal, no se preocupen, tiene solución. Si el tema es corporativo, tiene solución, amigos. ¿Se puede planear? Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces, que no les quite, que no les dé dolores de cabezas estos, estos temas. Queridos amigos, esa, esa es mi, mi conclusión y estoy abierto a alguna pregunta, mi querido Yudiel Sí, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, de verdad. No no las hay
1: ahora en el chat, pero bueno, si alguien se anima a levantar la manita digital, con mucho gusto les, les ceremos la palabra o que lo escriba aquí en el chat. Yo, yo sigo insistiendo mucho en el, en el tema de la planeación y la prevención, amigo. Este, en lugar incluso yo he, yo he recomendado, digo, yo, yo, yo no estoy dedicado a los temas contables y fiscales como tú, pero como consejero damos algunas recomendaciones y yo digo, oye, a ver. ¿Por qué no planeas una reunión eh, antes del cierre del mes? O sea, ahora con estas eh, ya restricciones que hay de ya no poder estar manipulando, déjame decirlo con mucho cuidado, por estar manipulando algunos documentos como antes sí se podía hace muchos años. ¿Por qué no la tienes unos días antes? Nada más revisa qué se puede hacer, qué, qué, claro. qué facturas, cancelar, emitir, la cobranza, en fin, una serie de, de temas. Ten otra antes de la fecha de tu pago. O sea, ya con las declaraciones ya previas, ya calculadas, ya en borrador, vamos a llamarle así, ten otra reunión ahí para que puedas revisar un poco ahora cómo viene el impacto. No, no que te llegue al 5 para la hora, cuando ya tienes que pagar y te digan, ¿sabes qué? Pues tienes que caerte con 50 mil que sigas eso de dónde salió y no, no lo entiendas nada en lo absoluto. ¿no? Fíjate, eh, yo, el,
0: el tema que está, ya nada más, sencillito. Fíjate que, que eso que dices es, es completamente verdad. Me habló un cliente hace años me dice, fíjate que Pemex me pide que le, que le emite una factura de 3 millones el 27 de, de, de diciembre, le digo ¿y por qué no hablas y, y en vez de expedirla en diciembre, la expides en enero? o sea, no estás haciendo nada en otro mundo, nada más que yo no la expida a finales de este mes, la expiden el otro le quita completamente un tema de impuestos cañón, amigo, o sea algo tan sencillo claro. como una pequeña llamada, o sea, tan sencillo, pues. Bien. Es o sea, correcto, yo yo por eso, mi,
1: mi punto de vista es como consejero, Luis, Deba, así lo quiero, lo quiero aportar, no el que se tengan este tipo de reuniones. Otra cosa que te escuché, y me voy a ventilar que ya estoy viejito, amigo, pero es que hace algunos años yo decía, oigan, armen unas carpetas, así literal, en papel, eh, donde estén las declaraciones, donde esté mes a mes, un expediente cada mes, donde esté tu declaración, tu papel de trabajo, el comprobante de pago, etcétera, como si sí estoy viejito pero ya me estoy actualizando, ahora digo como consejero, oye, háganlo digital hazte Exacto. una carpeta digital donde estén las, las 12 carpetas por mes adentro cada una de esas carpetas que tenga cada uno de los apartados de lo que fiscalmente implica legalmente es lo mismo es una carpeta perfectamente ordenada donde estén todos sus documentos ahí guarda en papel lo que tengas que guardar ahí en un cajón, bajo llave, en tu casa donde tú digas, pero digitalmente ten un documento muy a la mano donde tengas organizado todo esto para que si de repente alguien llegue y te dice, oye, tienes todas las declaraciones como bien decías, oye, aquí está, aquí está una carpeta, ahí está el pago, ahí está el papel de trabajo, ahí está la, la declaración, la línea de captura, ahí está exactamente todo también. Y lo digo ahora al revés, yo invitaría a, a, a tus colegas, amigos que, que entregaran esto a los, a los, a los empresarios, que se facilitara este tipo de información y ahorraría una serie de temas eh, para efectos de la consejería. Nosotros como consejeros también intervenimos en las empresas y una de las preguntas obligatorias es si estás en buena salud legal, fiscal, contable. Eh, lo contable, bueno, pues luego me dicen es que aquí están los números, pero no les entiendo nada. No, pues es que no sé si tenemos utilidad o no tenemos utilidad. Entonces hay una serie de cosas que creo que hoy nos llevas a la reflexión, Luis, eh, para, para entender que tenemos que cuidar todo este tipo de aspectos. Yo, yo complemento con estos dos, tres tips de... Eh, de, de, de más de gestión, de, de control y de, de, de gestión de, de a nivel de consejería, que es importante que se tengan eh, para evitar este tipo de riesgos. Me quedó muy grabado porque hace poco escuché a, a, a algún empresario por ahí que dijo que había perdido un, un cliente o un proyecto por la pérdida de un concurso, por no haber podido entregar una opinión de cumplimiento correcta. Eh, y, y es sumamente delicado lo, lo que podría suceder, los empresarios estamos trabajando, como bien lo dijiste, me encantó estamos trabajando, estamos buscando oportunidades, estamos queriendo crecer económicamente, de tener un impacto social de muchas cosas y el socio incómodo nos trae de una oreja terrible y ese no tiene piedad, o sea, a la hora de soltar ahí el trancazo, lo suelta y no pasa nada, y si te cancelan te cancelan, y si otras empresas tal vez de, de, de otro calibre nos piden este tipo de información y no podemos entregar nada, híjole, se, se vuelve algo verdaderamente complicado. Todo ese esfuerzo podría tener un impacto eh, importante con un cliente grande y con estos incumplimientos pues se vuelve un, un, un tema eh, ver, verdaderamente delicado. Eh, Luis, ya hay una preguntita por acá, déjame atenderla muy rápido y, y no veo más, así que igual con esa cerramos. Gabriela Domínguez nos dice, con el tema del cumplimiento de obligaciones, yo tengo únicamente una agenda de fechas importantes para pago de obligaciones tributarias. ¿Alguna otra herramienta innovadora para manejarlo?
0: Pues como dijeras tú, mi querido amigo, la agenda es del de aspecto físico. Nada más lo podemos llevar al aspecto electrónico. Quizás un formato en la computadora donde tengas diseñado, por ejemplo, el control de tu cumplimiento como un formato en la computadora diseñado donde tengas, a ver, el mes de enero ya está cubierto. Temas de INS, Sinfonavit, ahí le pones, puedes, lo puedes ir ampliando conforme a la necesidad, desde muy general hasta muy específico. Una declaración, un pago, etcétera, etcétera. Pero sí, yo tengo formatos, si tú me, yo te los puedo mandar y ya tú los compartes. Sí, o sea, comparten. Sin problema. Pero sí, obviamente. Compartan, comparten. Sí, sí, claro. Como un formato. Sí,
1: Súper, pues, pues muy bien, mira, no veo más preguntas, no veo más manos levantadas por ahí, Luis. Yo yo, este, de verdad te quiero agradecer que nos invites a esta reflexión, insisto, a estos pensamientos preventivos, como siempre lo decimos por aquí, que hay que tener cuidado. Se pueden perder muchas cosas, puede haber complicaciones eh, complicadas. Y yo cierro con una analogía, amigo, que también la digo en los consejos directivos. Les digo, oye, ¿cuántas horas quieres dormir? Y me dicen, ¿cómo? No te entiendo. Sí, pues ¿qué, qué tan tranquilo quieres dormir? con todos estos aspectos, si tienes algunos pecados y algunas eh, faltas, algunos incumplimientos en estos términos fiscales, legales y contables, no no, no creo que el sueño sea muy, muy, este, muy estable, muy, muy llevadero, no. seguro te vas a levantar dos tres veces en la noche, es una analogía un poco en broma, pero, pero que tiene que ver mucho con esto, ¿quieres dormir ocho horas tranquilito, con la pierna suelta? Bueno, pues pon, pon atención a todos estos aspectos que son sumamente importantes para la eh, para la empresa y para los empresarios Luis, quisiera cerrar dándote un reconocimiento por favor, te vamos a compartir aquí digitalmente este reconocimiento, te lo haremos llegar todo ha cambiado, miren, entonces también te lo hacemos llegar ahí digitalmente y sí, recíbelo con, con muchísimo cariño, te agradezco mucho de verdad que, que nos compartas eh, todo este conocimiento, ahorita te lo hacemos llegar y eh, Luis nada más déjame dar algunos avisos de cierre pero de verdad muchas gracias por venir a este a este espacio y reiterarles a todos, la, la audiencia que está por ahí, ya nos, ya nos vamos, nada más recordar, la próxima semana tendremos por acá a Eduardo Vaca que nos estará hablando de las herramientas para una comunicación efectiva, otro elemento importante para no quemar prospectos, no quemar oportunidades y comunicarnos de manera eficiente. Una semana de vacación, ahí de descanso en Semana Santa, próximo viernes 14 de abril, tendremos a Esteban Carrera hablándonos, este futurólogo que nos estará hablando del futuro de los negocios. Siguiente semana estará Luis Cervantes, hablándonos del metaverso dentro de tu empresa. Este, de verdad, se los recomiendo mucho. Es una ponencia extraordinaria para, para todos. Y ahí seguiremos con mucho más contenido. La invitación, 28 de marzo, al networking que tendremos presencial. Un evento grande, grande. Ya estamos por ahí registrados más de 90 empresarios que va a estar espectacular invitaciones a la clínica que tenemos 12 y 13 de abril, una clínica de reclutamiento de cómo mejorar los procesos de reclutamiento, invitaciones al networking, a los consejos directivos, a todo lo que estamos generando para ustedes y el super lanzamiento que sorpresa para el 4 de abril que ahí les estaremos compartiendo. Ese sí es sorpresa, es me lo guardo. Amigos, eh, de verdad, cuídense mucho, que la pasen muy bien. Gracias por estar aquí presentes todos los viernes eh, en este espacio de People and Business. Que pasen muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos en los siguientes eventos. Gracias, hasta
0: la próxima.